0: Hola, hola colegas, estamos de estreno en el podcast, vamos a iniciar una nueva sección en la cual haremos diferentes entrevistas a varios ingenieros, a varios especialistas para que nos cuenten su experiencia y no podíamos empezar de mejor manera que con nuestro invitado del día de hoy, quien es el ingeniero Javier Marrero especialista en hidráulica y medio ambiente uruguayo fundador del proyecto Sanitaguas el cual tiene como objetivo divulgar información técnica de gran calidad referente a la hidráulica y al medio ambiente así que sin más preámbulos vamos a empezar Bienvenidos a Ingeniería con Henry Bueno Javier, eh, primero que nada, bienvenido a este, a este podcast. Muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. Y primero que nada, pues, no, nos gustaría que, que te presentes ante nosotros, Javier, ante este podcast, para que la gente te conozca un poquito. Un breve resumen de quién es Javier. Muchísimas gracias, Henry, por la
1: invitación. Bueno, me presento para nuestra información, Es eh, eh, Javier Mapero, soy ingeniero Civil, perfil hidráulico ambiental. Y, bueno, vivo en Uruguay y trabajo en Uruguay y, y, y bueno, desarrollo de alguna cosa por internet
0: también. Javier es nuestro invitado del día de hoy, ya que Javier es especialista, como nos ha mencionado, en la temática de hidráulica y medio ambiente. Estamos muy contentos de que nos haya acompañado en esta primera entrevista, el primer podcast compartido. Y tenemos varias preguntas que seguro a la audiencia, pues, le va a interesar muchísimo. La primera de ellas es Javier ¿Cómo decidiste ser ingeniero civil?
1: Bueno, eh, siempre les cuento una anécdota. Es mi primer día de facultad, cuando me vine a escribir, este, estaba en la duda entre ingeniería en computación y e ingeniería civil. Y, y bueno, en realidad fue un matiz. Yo tengo a mi padre que estaba vinculado al tema de la construcción. Y, y bueno, un poco eso hizo inclinar la balanza. Y bueno, y la ingeniería civil lo voy a como una oportunidad para para hacer más trabajo de campo, salir un poco más al aire libre, para ese lado, y no tanto la computación, que también me gustaba, pero, pero bueno, lo veía como que era trabajo más de, puro de oficina, digamos, y no tanto de trabajo de campo, y actividades de, con menos rutina este, encerrada, digamos. Cuando tuve que definirme en la vedería la de la facultad, ¿para dónde seguir? Bueno, vamos a seguir por acá. Y bueno, después este, era seguro que iba a ser Ingeniería Civil, ¿no? Este, ya después viendo más detalles y eso de la carrera un poco más específica, eh, este, yo me decanté más para el lado de Ingeniería Civil. Si bien dentro de, de la carrera de Ingeniería Civil en Uruguay hay cuatro perfiles, que está el ingeniero Civil Estructural, el Vial, el de Construcción y el Hidráulico Ambiental, yo sabía que uno de esos iba a ser mi perfil. y Bueno, después... De, cantó por otro, otro tema que después te comento por acaso caso pero siempre tuve claro y siempre mi horizonte, mi meta fue ingeniería civil eso tenía mucho, mucho, mucho peso mi historia familiar con ¿no? mi viejo que, que estaba vinculado al tema de la construcción también
0: ¿y en el colegio o bueno, en la secundaria ustedes tienen alguna especie de especialización?
1: en secundaria eh, tenés que elegir, sí nosotros tenemos en el secundario seis años ¿no? y hasta el cuarto año no tenés que elegir, es un ciclo bachillerato como básico el bachillerato no, perdón es como el ciclo básico hasta el cuarto año ya el quinto año tenés que optar eh, hay diferentes opciones está el científico ¿no? está el biológico y el humanístico por lo menos en mi época era así ahora creo, creo que hay alguno más, está el artístico también eh, y bueno, después ya en sexto sí, eh, por ejemplo, si yo elijo yo elegí científico en científico eh, ya tenés que decantarte por o arquitectura, por ejemplo o ingeniería
0: ya te va Pero moldeando esas, esas opciones, opciones.
1: Se, va como se va ramificando sí sí acá lo voy con una ramificación
0: ah, perfecto. El ingreso a la facultad. genial, Carlos es algo parecido a lo que aquí pasaba antes, ahora aquí en Ecuador pues es algo unificado antes sí había las especialidades, yo de hecho sí tuve la especialidad, pero ahora es unificado. Entonces, de cierto modo, claro, la especialidad en eh, secundaria, bachillerato, te ayuda un poco a, a tener mejores bases para no sufrir tanto en la universidad, al principio, aunque igual se sufre.
1: <risa> sí, 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 se sufre bastante, la verdad es que ya, a mí me tocó este liceo público y bueno, era bastante exigente el nivel realmente te prepara este, el primer año de facultad es bastante duro y, y es bueno tener una buena formación de base como para aguantar los golpes en la facultad
0: exactamente y Javier ya relacionado con eso tengo otra, otra pregunta eh, ¿qué tan complicada es la formación? ¿cómo tú pudiste eh, sobrellevar esta, esta formación? porque en todas las ingenierías sabemos que es complicado pero coméntanos un poco ¿cómo es la formación del ingeniero civil en Uruguay? ¿Y qué tan difícil fue para ti? ¿Cómo, ¿Cómo saliste librado de todo esto? ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje en general de la carrera?
1: Sí, bueno, eh, es una carrera muy dura de ingeniería civil en, en Uruguay, este, bastante exigente, muy exigente. Este, el primer año tuve la suerte de ir con, con muchos amigos del de, de sector de ingeniería de secundaria y bueno, se formó un grupo de estudio interesante yo creo que eso, eso fue clave el primer año como para el cimbronazo. y este realmente yo creo que un, si hay un consejo para dar es bueno tratar de, de, de poder estudiar el grupo y con amigos mejor este, realmente el primer año fue un gusto y se llevó bastante, se llevó bastante bien el proyecto eh, eh, es muy exigente la facultad eh, la, yo hice la facultad pública en Uruguay que es la Universidad de la República eh, y bueno después por motivos de, de la vuelta de la vida digamos tuve que empezar a trabajar eh, y bueno ahí un poco se me hizo un poco más complicado el tema de la carrera incluso tuve un par de años que tuve que dejar la carrera realmente trabajar y hacer la carrera en la facultad de ingeniería es súper complejo sin embargo bueno hay otras posibilidades y otras formas de más en la vida real digamos no este, la facultad de ingeniería es como realmente te da una formación muy buena Matemática, mecánica este, en elementos básicos este, para después un desarrollo de la carrera de ingeniería civil Me dado una buena base, digamos pero claro, también yo como que lo complementé me llevó muchos más años de lo que deberían ser eh, pero bueno, hice toda la carrera en definitiva trabajando, con trabajos de menor carga horaria o mayor carga horaria pero bueno, fue un camino duro pero yo siempre tenía el objetivo claro que era recibirme de ingeniería civil ese era mi horizonte y hacia ahí no había nada que me parara o sea, trabajando y con mucho sacrificios realmente
0: este,
1: con la ejecuta de la carrera logré, digamos,
0: recibir claro, la constancia a la final pues da sus, sus frutos y realmente, claro, eh, se vive diferentes contextos eh, a lo largo de, de la formación que uno pueda tener a nivel, a nivel universitario, pero a la final si se mantienen los ideales y si una meta clara donde se quiere llegar eh, tarde o temprano se la, se la adquiere y uno pues puede complementar eso como tú habías mencionado con el, el trabajo aunque es difícil en ocasiones pero eh, luego se van uniendo los puntos como se dice y, y uno termina con una buena formación y en ese, ese mismo aspecto Javier, ¿cuándo decidiste especializarte en la rama de la hidráulica? ¿o cómo descubriste esta, este gusto por la parte de hidráulica y medio ambiente?
1: bueno ahí hay hay dos aspectos una anécdota bien concreta eh, en facultad hay lo que se llama el curso introductorio que es un curso que se le da a los estudiantes del primer año eh, en donde eh, es un curso que se da este, los docentes y los estudiantes que están in, en el intermedio, digamos este, que se les explica al estudiante la carrera, se les da una orientación básica de bueno, las partes parciales los exámenes este, todas las cuestiones o más de la dinámica de la carrera y bueno, me tocó justo eh, uno de esos cursos introductorios que di eh, compartirlo con un docente del de Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental este, el ingeniero Cataldo que es doctor en Mecánica de los Fluidos y, y bueno y en ese curso, en ese, en ese intercambio de ideas y de propuestas para, y de dinámicas para tomar el curso introductorio con estudiantes que recién ingresan eh, eh, bueno, a mí me comentó de La carrera hidráulica ambiental Que están faltando ingenieros civiles Hidráulicos ambientales que, muy poco. Este, que está buenísimo Que hay muchos campos laborales este, Que es muy atractiva La carrera realmente Están faltando ingenieros este, hidráulicos Entonces bueno, ese fue El, el, digamos, el primer motivador digamos, Para definir para ese lado Y el otro realmente después que yo eh, ver materias, asignaturas de hidráulica, de hidrología, hidráulica aplicada, eh, mecánica de los fluidos, etcétera, todo lo vinculado a hidráulica, eh, realmente eh, me sentía como, me gustaba, este, y bueno también las materias de, de medio ambiente, ¿no? vinculadas con el agua, cuestiones de impacto ambiental.
0: Todo eso ya no, fue digamos, moldeándote riesgo, ya. Pero,
1: digamos, el puntapié inicial fue en ese, en ese curso introductorio para el docente que, digamos que, me, me marcó la
0: cancha ahí, de alguna manera. No, sí, el, siempre uno se decanta de una u otra forma por ese tipo de sugerencias que al a final despiertan el interés y uno empieza a consultar, investigar y luego puede encontrar en eso cosas que son bastante interesantes, que empiezan a gustar y que uno al leerlas pues se distrae, le gusta y quiere seguir investigando más y más. Eso es, eso es lo bonito a veces de las, de las especialidades ¿y en qué en qué semestre ya tienes que elegir especialidad ahí? o tuviste que elegir especialidad
1: sí la carrera de ingeniería civil en Uruguay son 5 años y específicas de ingeniería civil ya tenés eh, en, en el tercer año ya tenés o sea son semestres son 10 semestres y ya en el en el, en el quinto semestre ya tenés que elegir eh, asignaturas vinculadas a la ingeniería civil recién en el octavo o sea en el cuarto año en el cuarto año empezás a ver asignaturas específicas de hidráulica si se quiere, ingeniería civil hidráulica ambiental pero también tenés como mezcla de, de asignaturas de, de ingeniería civil en general pero ya en el, en el tercer año ya estás definiendo si te decantás para de ingeniería civil por lo pronto y en, el, y en el cuarto año ya empecé a sopar por materias de asignaturas, bueno, y el último también, obviamente, de hidráulica ambiental, más específicas. O sea, los dos últimos años de la carrera, eh, ahí, ahí ya se define tu perfil de
0: hidráulica ambiental. Ah, perfecto. Y una pregunta también ahí vinculada a eso y que siempre preguntan los chicos. Tú, Javier, de tu experiencia, al salir de la universidad, ya luego de, luego de recibirte como ingeniero civil, ¿qué tan preparado te sentías? ¿Sentías miedos eh, de frotar, afrontar el campo profesional? ¿Sentías, ¿Te sentías muy preparado?
1: Sí, no, siempre uno tiene la duda de si puede estar a la altura, ¿no? De, de, yo tuve la suerte, vamos, de concursar. Yo me recibí y ya estaba trabajando eh, como docente en un, programa, en un programa universitario. Estaba trabajando como docente, se llamaba el, el programa integral metropolitano que todavía existe. Yo ahí trabajaba como docente de extensión universitaria que básicamente lo que hacíamos era un acompañamiento de estudiantes de toda la universidad en diferentes áreas yo en particular ahí trabajaba en, en, o sea, antes de recibirme yo ya estaba trabajando quizás en, en, en una rama más generalista si se quiere que es, como es el medio ambiente eh, antes de eso incluso yo trabajaba en unos proyectos en el Instituto de Ingeniería eh, de Mecánica de los Fluidos también con un par de proyectos o sea, antes de recibirme yo yo creo que es importante que uno pueda hacer una experiencia previa, este, que también le da una cierta confianza y seguridad. Y bueno, apenas regresé, eh, a los seis meses por ahí ya concursé en un cargo de, para, para una empresa pública, eh, la OCE, que es Obra Sanitaria del Estado de Uruguay, eh, que trabaja para el saneamiento y el agua potable en Uruguay. Eh, y bueno, la verdad que me adapté enseguida, fue eh, un gusto trabajar ahí, y todavía hasta el día de hoy, ¿no? hace ya casi ocho años que estoy trabajando ahí y la verdad que me siento muy adulto. toda la formación de la facultad realmente me sirvió si bien uno cuando trabaja a nivel profesional eh, después eh, se va como especificando hay mayor especificidad uno tiene como una base muy fuerte de generalista si se quiere pero una muy buena base de mecánica, de mecánica digamos, de matemática de base física y matemática, digamos química también, ¿no? Y, y bueno, después eso uno lo, lo adapta según el contexto de un trabajo. ¿no? Yo creo que uno, lo importante es las herramientas que nos van a facultar son fundamentales para después poder desempeñarlos pues, y si puedes tener una experiencia la, la previa a recibirte mucho mejor.
0: Y Javier, a lo largo de tu carrera profesional, ¿qué tipo de actividades has tenido que desarrollar en tu puesto específico de trabajo?
1: Sí, yo, yo básicamente eh, el cargo que trabajo a nivel público eh, es bien específico de, de temas de saneamiento. Eh, es un, nosotros trabajamos, la, es la empresa que trabaja el 90% de la superficie de Uruguay,
0: <ríe>
1: como para que sea una idea, y la mitad de la población de Uruguay. Bueno, es, este, Uruguay está concentrado en Montevideo, que es la capital departamental de Uruguay, que la mitad de la población está en Montevideo, es muy chiquita, y el resto está, nosotros trabajamos en saneamiento y la se también trabaja el tema del agua potable pero yo básicamente estoy trabajando en proyectos de saneamiento a nivel público y a nivel privado bueno, hice algunas actividades a nivel de drenaje fluvial y a nivel de eh, sistema de protección de
0: incendios
1: básicamente esos fueron todos vinculados al agua
0: obviamente, ¿no? Sí, todos, todos dentro de la misma de la misma rama pero al final eh, un poco se sabe, bueno, que dentro de cada especialidad pues puede uno tener diferentes campos de acción que es de importante, y puede desempeñarse en diferentes funciones, incluso dentro de una, una misma especialidad. Y Javier, también relacionado a ello, nos gustaría saber cuál ha sido hasta ahora el proyecto que más demanda ha tenido para ti. O sea, que has dicho, bueno, este proyecto pues, realmente fue muy demandante, hubo muchos problemas, pero al final tuve muchos aprendizajes.
1: Sí, y bueno, un proyecto, estuve pensando esa Hubo este, un proyecto que realmente es el más complicado, que es un, un, un sistema, una conducción eh, de saneamiento para una, una ciudad del interior de Uruguay este, de más de 100.000 habitantes. Eh, en, en su momento esta ciudad vertía el efluente crudo de saneamiento al río Uruguay y actualmente cuenta el desafío era Internet hacer tanto ese sistema de canterillado, de saneamiento, digamos, eh, y reconducirlo hacia una renta de tratamiento para su correcta disposición. Eso tuvo pila de problemas, desde pasar por lugares patrimoniales, eh, eh, lugares de, 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 de mucha digamos, densidad de población, zonas urbanas, este, todo eso tiene una complejidad muy importante y bueno, y eran caudales realmente significativos todos los sistemas de construcción, los sistemas de bombeo era todo un desafío para nosotros era creo que los primeros sistemas de bombeo tan tan gran porte que trabajábamos en la OCE a nivel de saneamiento y, y bueno, realmente eso fue un gran desafío y, y como que se sí hizo varias etapas ¿no? primero que trabajó la parte de anteproyecto eh, en la parte de redes eh, por la realidad se hizo a nivel de anteproyecto de eh, proyecto ejecutivo, perdón y la parte de conducción y de impulsión de los sistemas de bombeo se hicieron como proyecto eso fue hace ya o sea, muchos años y hace poco, 3-4 años hicimos el, la contraparte de la empresa que ganó eh, o sea, como que fueron muchas etapas no sí, sí. Entonces, tuvimos que hacer la contraparte para el proyecto ejecutivo definitivo y bueno, y hoy día ya está construido eso
0: genial, o es sea, un proyecto bastante lo que, interesante lo que,
1: lo que permitió fue una ciudad de más de 100.000 habitantes eh, dejar de, de tirar el saneamiento crudo, digamos, los crudos a un río este, muy importante y limítrofe con Argentina. Eh, entonces digo, fue un tema realmente muy desafiante.
0: No, sí, muy interesante. De hecho, bueno, ya aprovecho y te hago la invitación para que en algún momento podamos hablar en algo específico de ese proyecto. Me parece muy interesante el tema del, del bombeo. Eh, porque eh, supone varios retos, de hecho solo es ese sistema, eh, y es algo no convencional. Y también relacionado a eso me, me, sale, me surge ahora una duda, y es, ¿cómo es la morfología de Uruguay? ¿Es algo es plano, igual que gran parte de Argentina?
1: Sí, nosotros eh, no tenemos montañas, ¿no? Tenemos, este, todo nuestro, nuestro territorio es levemente ondulado, tiene muy pocas pendientes, hay algunas zonas particulares que tienen alguna elevación algunas, este, de, algunas zonas urbanas al norte de Uruguay eh, en la zona centro-este eh, también hay algunas pero son cuchillas pequeñas digamos y a nivel urbano son pocas las ciudades que tienen este, problemas por, por, por sobre elevación o demasiada pendiente eh, algunas localidades particulares sí, como Rivera o, o Minas son, son algunas localidades muy concretas, pero en general Uruguay es levemente ondulado, muy suave las pendientes, todo muy llanito. Todo ¿Y, el,
0: y eso supone un problema para los sistemas de alcantarillado, porque sí, con el tema de las pendientes... Exactamente,
1: lo que no, exactamente, porque si nosotros eh, en general llegamos casi todo por tema de postos, ¿no? y, de, y de logística, eh, casi todo por gravedad eh, eh, los colectores principales de saneamiento se van enterrando cada vez más. Este, se genera el problema de, 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 y se encarece. Bueno, y cada tanto hay que, no te queda otra que generar sistemas de bombeo.
0: Sí, o sea, la, la, ya no Cuando queda otra opción. bajo o
1: de máxima profundidad, que, ahí tienes que hacer eh, un sistema de bombeo porque las pendientes, tenés que cumplir con una pendiente mínima para asegurar el arrastre del saneamiento.
0: Claro, o sea, eso, eso es bastante interesante y, y, y no queda otra opción muchas de las veces. Entonces, me imagino que deben tener profundidades bastante elevadas en algunos puntos de los colectores. Sí. Sí.
1: Actualmente se está tratando de no superar tan bueno. Eso es un poco la, la capacidad estructural de cada acá, la tubería que se emplea, no pero en general, tuberías plásticas se trata de que no vayan más allá de los 4 metros y medio. Antiguamente se hacían colectores con viejo, la, la vieja usanza, digamos, se hacían colectores que llegaban a 8, 10, 9 metros, o colectores de hormigón, pero eso, ya no se tira más eso. Los sistemas modernos de saneamiento tienden a, a generar este, sistemas de golpe intermedios. Y, y no tanto, si es más, este, si conducir todo por acá, porque trae otros problemas aparejados.
0: Sí, a futuro. Sí, entiendo, bastante interesante esa temática. Acá pasa eso, eh, bueno, en, en Ecuador, en la región costa, que también es una zona bastante llana, pero bueno, acá en la sierra, donde yo vivo actualmente, pues no tengo ese problema. De hecho, es muy fácil aquí, la mayoría de colectores, pues, pasa prácticamente superficial porque tienes una morfología bastante accidentada y se facilita pues eso y bueno también se dificultan otro tipo de otro tipo de cosas pero esa es una temática interesante lo que lo que lo que mencionas y de hecho es una experiencia bastante bastante buena la que se puede eh, obtener de la de Uruguay en ese sentido para otros otros escenarios similares y finalmente Javier para ir finalizando quiero que nos comentes por favor ¿Cuáles son tus actuales proyectos y futuros proyectos? Y también que nos comentes un poquito acerca de tu incursión en las redes sociales, cómo nació y, y cuál es tu, tu proyección en esta rama.
1: Sí, muchas gracias por la pregunta. Este, bueno, un poco en el, el ámbito que yo trabajo es como hiper específico, ¿no? Un poco esto de saneamiento se trata de un influente este, muy específico, ¿no? El, el influente doméstico. Y bueno, me, me surge la inquietud de alguna manera este, de poder. Eh, sentía como que me estaba faltando algo. ¿no? Eh, la, la inquietud del ingeniero de, de, bueno, de poder este, aprender cosas nuevas. Era como, sentía como que estaba demasiado encasillado en el tema, que me apasiona, obviamente, me encanta lo que hago. Este, y quería como expandir un poco más eh, dentro de lo mío, dentro de la hidráulica. Quería este, ver nuevos horizontes y aprender cosas en realidad. Un poco lo hice encaminar como, inicialmente mi idea era hacer como una especie de academia, pero al final terminé aprendiendo, en realidad terminé aprendiendo más que enseñando, ¿no? En este, todo este proceso, y bueno, empecé, hice mi página web eh, con la intención de hacer una academia, y eso después derivó en aprender cuestiones vinculadas a las redes sociales, también un canal de divulgación en YouTube, eh, con mi alter ego que es Anitagua, este, ¿no? Sanit por sanitario y agua bueno obviamente pero claro este, es un poco la, la idea es este, después de, fue derivando fue originalmente la idea de hacer una academia bueno derivó eh, un poco por los contactos fui generando para, para armar el canal derivó en, en en hacer entrevistas y bueno se generó un espacio de divulgación no, no quita que después va, va a haber también el contenido un poco por el tema de la falta de tiempo no, no pude desarrollar el proyecto como uno al principio quería, pero en principio de divulgaciones en YouTube y eh, en Instagram tengo también eh, sanitagua.oficial en Instagram eh, ahí sí he subido contenido vinculado a, a conceptos y a tips y algún tutorial vinculado a, a cuestiones de bien específicas de grado ¿no? y cuestiones de mi ambiente también
0: ¿Y cómo has visto, Javier, la aceptación de la gente? ¿Qué te ha parecido la, la audiencia? La verdad
1: me, me ha sorprendido mucho. En YouTube, en YouTube como es muy generalista, sino que, y realmente he logrado un producto de muy buena calidad, la, la verdad sea dicha, este, no he tenido mucha repercusión, vengo ahí con mis 100 suscriptores, por ahora. Y, pero realmente, en Instagram, por ejemplo, que, que he podido desarrollar contenido con más didáctico, con, con, con un contenido más conceptual... Eh, a una fórmula también en medio ¿no? que tiene más película, o sea, la, la mecánica la hidráulica a la hidrología al medio ambiente el tema de sostenibilidad también eh, ahí realmente me ha, me ha sorprendido la, la repercusión que ha tenido ¿no? de a poquito no, todo muy trabajo dormida subir contenido de a poquito en la medida de las posibilidades de uno este, realmente me he sorprendido porque se han conectado conmigo estudiantes y y algunos otros ingenieros colegas este, que les ha parecido interesante el contenido y eso realmente es lo que a uno lo motiva, y me ha en algunos casos me ha obligado en función de algunas consultas que me han hecho a seguir formándome o investigar o indagar sobre determinadas temáticas ¿no?
0: porque y a veces, a veces suele... el tema
1: de las redes es un mundo que nos obliga y nos, nos, nos obliga a mantenernos actualizados
0: Sí, porque eso te iba a decir, a veces surgen preguntas de la audiencia, del público que uno no las maneja del todo y uno también quiere darle respuesta ayudarles, Esto tiene que consultarlo y dice, mira, esto es así o esto es de otra manera
1: Sí, a veces no queda otra que decir, mira, no, no tengo ni idea <risa> y dejame averiguar, dejame investigar y bueno, y ahí ves este, es toda una, la verdad que, me ha requisito mucho todo el proceso de las redes sociales y de generar contenido y, y tratar de responder las inquietudes de, de, de la gente que, que me hace consultas, ¿no? Sí. Súper interesante. Me ha, ha logrado el objetivo de, de, de enriquecerme y de ver otras cuestiones vinculadas con mi carrera.
0: Perfecto. A ver, este Javier, ¿nos puedes repetir tal vez tus, tus redes sociales para que la gente que, que escuche ese podcast te pueda, te pueda seguir, te pueda ubicar?
1: Sí, cómo no. En YouTube estoy en... Sanitagua, me encuentran en YouTube por Sanitagua, simplemente. En Instagram me encuentran por sanitagua.oficial. Y si no, también mi página web es sanitagua.com. Todo gira en torno a Sanitagua.
0: Sí, igual vamos a, igual en la descripción, bueno, en el Instagram, Facebook eh, de este podcast, pues vamos a dejar también las, las redes sociales de, de Javier para que lo sigan. A Javier lo, lo conozco hace poco. Pero realmente me eh, parece a mí muy bien o sea, me parece algo genial fenomenal que cada vez más ingenieros alrededor del mundo eh, se vinculen a este tema de la divulgación de contenido porque a pesar de que somos una comunidad grande de ingenieros en el mundo eh, hay muy poco contenido en redes respecto a, a ingeniería de hecho es muy difícil a veces encontrar en contenido de calidad por ejemplo con el que sube Javier es un contenido contrastado que tiene una base técnica científica detrás porque a veces también las redes sociales se prestan mucho para la desinformación. Y a veces los chicos pueden confundir conceptos. Entonces, para este tipo de, de situaciones evitarlas... Pues qué mejor personajes, personas como, como Javier... Que, que intentan dar contenido de calidad. Contenido que al final genere un valor agregado en los, en los estudiantes, en los chicos. Vean un poco el día a día de lo que, de lo que puede hacer un ingeniero... Y se vincule más con la carrera. Incluso mucha gente de seguro, eso, esto te pasará Javier, eh, te debe preguntar si sigue o no sigue ingeniería civil o si debe hacer la especialidad en, en hidráulica y medio ambiente. Y esto pues a la final va forjando un poco las, las generaciones que están vinculadas más al tema de redes sociales, y que mejor que que vean ese tipo de contenido. Si más Javier quiero agradecerte, o sea, es, para mí ha sido un placer tenerte aquí en este, en este podcast. No te repito eres el primer invitado así tipo entrevista que se hace en este en este espacio y espero que podamos contar muchas más veces con tu presencia que nos vayas comentando más para hablar temas más en específico para debatir de aspectos por ejemplo de la hidráulica de, de el tema de sanitaria problemas que se pueden presentar discutir proyectos a nivel del mundo se puede hacer varias cosas y, y, de, y desde ya te hago la invitación y esperamos contar con tu presencia
1: muchísimas gracias Henry. la verdad que el gusto es mío este, te felicito a ti también por realmente tu tu espacio tu, tu página es excelente y este, me gusta mucho el enfoque sobre todo el tema del humor que la sí, que no es algo ocurrido tampoco y este también despertar el interés de los jóvenes por cosas que realmente son fundamentales para el futuro eh, y que requieren eh, una formación muy muy importante este, como, como siempre quisiera decir este, el tema del agua realmente una vez que uno entra en el tema del agua puede salir y realmente el, el que tenga la duda entre, entre seguir o no el tema del agua eh, se la recomiendo este, de corazón es, es una es una carrera que, que tiene grandes desafíos hay muchas cosas por investigar hay muchas cosas por, por resolver y, y bueno, creo que es una carrera muy linda y, y realmente, si están en la duda ten, ten para adelante lo decimos acá
0: Muchas gracias, Javier. Bueno, con esto finalizamos este, este podcast el, el día de hoy y esperamos, queridos amigos, contar con su, con su presencia en próximos programas. Espero que se encuentren muy bien. Hasta ¿Oye? luego.